0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il a été l'un des meilleurs rugbymans de sa génération. Mais aujourd'hui, c'est au chapitre des faits divers que l'on parle de Marc Cessillon. L'ancien capitaine du 15 de France dans les années 90, a tué sa femme de plusieurs coups de feu hier lors d'une soirée à Bourgoin-Jalieu. Bonjour, il avait porté le brassard de l'équipe de France de rugby, il était l'enfant chéri et terrible de toute une ville, bourgoin jalieux entre Lyon et Grenoble, on pardonnait tout à Marc Cessillon jusqu'à ce qu'il abatte de plusieurs coups de revolver en 2004 son épouse Chantal, la mère de ses deux filles. L'enquête va s'arrêter sur la trajectoire d'un champion devenu un naufragé de l'alcool, ancien rugbyman de haut niveau livré à lui-même, victime d'une dérive sur laquelle beaucoup les yeux libres de faire ce qu'il voulait de son côté, mais ne supportant pas que son épouse soit lassée par autant d'excès et veuille prendre son indépendance. Comment cette figure des stades s'est-elle transformée en tueur de sang-froid Quels mécanismes ont conduit ce sportif international devant les cours d'assises et en prison Et pourquoi son épouse n'est restée qu'un personnage secondaire de ce drame Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Marc Cessillon à l'été 2004, cet ex-rugbyman international, 46 sélections en équipe de France, va être soudain accusé d'assassinat, celui de son épouse Chantal. Ils étaient ensemble depuis 25 ans. Samedi 7 août 2004, 19h30, Marc Sessillon achève sa partie de boule au bord du lac de Vénérieux, à quelques kilomètres à peine de bourgoin jalieu cette ville de l'Isère où il a toujours vécu. Le temps est au beau fixe, le rugbyman, 45 ans, ex-capitaine du 15 de France, aurait bien aimé que la soirée continue dans ce décor bucolique, mais ses partenaires de pétanque rentrent chez eux. Cécillon a déjà bu cinq ou six pastis. Depuis quelque temps, ses amis croient comprendre qu'il est d'humeur morose. Il craint que Chantal, 44 ans, son épouse, veuille le quitter. Une épouse lassée par les frasques incessantes de ce mari qui boit trop, et à des maîtresses. Marc semblait perdu. Il m'a dit aimer passionnément sa femme, mais elle s'éloignait chaque jour davantage de lui, indique hein, un de ses amis à Paris Match. C'est si on aurait encore confié. Après 25 ans de mariage, elle ne me comprend plus. T-shirt noir et short beige, Cécillon, le cow-boy comme on l'appelle parfois, quitte le bar du lac au guidon de son Harley Davidson. Direction le village proche de Saint-Savin. Il y rejoint la soirée organisée par de très bons amis, Christian et Elisabeth Béjouy. Une soixantaine de personnes, dont bon nombre de rugbymen sont invités. Chantal, son épouse, est déjà là. Marc Cécillon ne cesse de boire. Il commence à prendre la moindre réflexion de travers. Tout le monde connaît, dans ces moments-là, son tempérament et. À 23 heures, il passe à table. Il insulte Elisabeth, la maîtresse de maison. Elle lui répond qu'il ne lui fait pas peur. Si on la gifle. Christian, le mari, lui assène alors deux coups de poing et lui demande de quitter la soirée. « Tu vas frapper qui maintenant ?» questionne le mari. Le rugbyman s'éclipse sans discuter. Peu après 23h30, Marc Sessillon est de retour à la soirée. Tout le monde ignore qu'il est repassé chez lui à Saint-Chef pour prendre une arme, un revolver 357 Magnum. Souvenir ramené d'une tournée en Afrique du Sud. Chez lui, il a tiré une première balle dans le plafond de sa chambre. Son ami Christian Béjouy, Vient à sa rencontre, il lui demande à nouveau de quitter les lieux. Il était très calme. Il m'a juste dit qu'il voulait saluer deux ou trois personnes avant de s'en aller. Je ne savais pas qu'il était armé, » dira Christian Béjouy. Cécillon s'approche de la table où se trouve Chantal. Il lui demande de le suivre. Il a à lui parler. « Tu peux toujours courir », répond l'épouse. Il sort le revolver et vise le ventre. Cinq balles. Une va atteindre le poumon, l'autre l'abdomen. Les dernières vont se ficher dans le sol. On lui saute dessus. Une quinzaine d'hommes. Ceinture, cet homme ivre de 1,92 m pour 120 kg. On a dû lui jeter un parpaing dans le dos, puis le frapper avec une chaise et lui plaquer la tête contre terre, va dire un convive. Aux gendarmes. Il hurle en demandant où est Chantal, puis prononce ces mots, déroutants Je ne l'ai pas tué, c'est ça l'amour. À minuit 12, un médecin constate le décès. Marc Cession ne l'apprendra qu'à son réveil, en cellule de dégrisement. Son alcoolémie avait été mesurée à 2,35 g. Il est mis en examen par le juge d'instruction de Bourgoin-Jalieu, Raphaël Vincent, et écroué. Dès le lendemain, le crime fait la une des journaux. On ne parle que de Marc Sessillon, on en oublierait presque la victime. Le portrait du meurtrier se dessine ainsi, entre ombre et lumière. Cet enfant du pays qui a fait la gloire du club local, cinq fois capitaine du 15 de France, est présenté invariablement comme un garçon gentil, se changeant en brut incontrôlable dès lors qu'il a trop bu. Comme un adolescent turbulent qui a quitté l'école à 16 ans et dont la seule famille est le rugby en couple avec ce colosse, la frêle Chantal, 1m59, 48kg, avait longtemps tenu le magasin de prêt-à-porter au centre-ville de Bourgoin. Deux grandes filles, Céline, Angélique, Chantal avait il y a quelque temps vendu le magasin pour devenir secrétaire médicale. Elle envisageait de divorcer. Et on va voir quel sort va alors réserver la justice à Marc Cessillon. Va-t-il pouvoir expliquer son geste Que va-t-il raconter au juge d'instruction Et avait-il prémédité son acte Ce qui ferait de lui un assassin. Autant de questions qui vont se poser lors de l'enquête et de l'instruction. Histoire qui sidère tout le monde à bourgoin jalieu Même si Cessillon ne joue plus au haut niveau à ce moment-là. Mais à bourgoin jalieu c'est toujours la star locale. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous au téléphone de l'heure du crime. On vous connaît parfaitement sur RTL puisque vous êtes la voix du rugby chez nous. Vous connaissez parfaitement cette équipe de France et puis les, les joueurs depuis quelques générations qui, euh, qui, qui, qui en ont fait partie. Vous êtes rédacteur en chef du service des sports à RTL et spécialiste, je viens de le dire, euh, du rugby. Euh, Jean-Michel, euh, il est la star de local, euh, Marc Cessillon, euh, Il joue plus depuis quelque temps mais on peut dire que c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est une personnalité poids lourd. Marc Sessian, sciences
1: sportif toujours célèbre. Oui parce qu'il a été un joueur efficace, vous savez le genre de joueur qu'on préfère avoir dans son équipe qu'en face Un troisième ligne rassurant, protecteur du temps de sa carrière Mais l'histoire du rugby se souvient aussi d'une sacrée bagarre entre Bourgoin et Perpignan, c'était en 1977 Marc Cécillan avait été expulsé, il n'avait que 17 ans et cette bagarre a retardé sa carrière internationale puisque sa première cape, il l'a obtenue 11 ans plus tard, en 1988. 46 sélections, vous l'avez dit, 5 mmh. capitana. Il a notamment pris part à cette formidable demi-finale de Coupe du Monde en 1995 entre l'Afrique du Sud et la France. Une figure un, un joueur ouais. protecteur, une figure et quelqu'un qui a marqué ce club de Bourgoin, d'où sont sortis aussi des joueurs comme Pascal Papé, Julien Pierre ou euh, Sébastien Chabal. Ouais. Sébastien Chabal, également. Ah, mais Chabal euh... aussi,
0: oui. Alors,
1: il est à Bourgoin, on sent bien
0: ce que vous dites, hein, Jean-Michel Rascol, que c'est la, la star locale, c'est quelqu'un qu'on respecte. Et qu'on respecte tellement, j'ai envie de vous demander, Jean-Michel, qu'on lui passe tout dans sa ville. On connaît quand même ses excès à cet homme. On sait qu'il boit beaucoup, qu'il qu court les femmes, etc. Mais finalement, bah, tout ça passe, on ne fait pas attention.
1: Oui, mais c'est un homme avec deux visages. Un visage euh, d'un joueur presque timide dans l'expression orale lorsqu'il est joueur. Et euh, ce visage effrayant lorsqu'il est sous l'emprise de, de l'alcool avec ses violences et, et ses excès à répétition. Alors c'est vrai qu'on lui pardonne ou plutôt on ne veut pas savoir, on préfère mmh. conserver l'image de ce gaillard d'un mètre 92 avec euh, cette gueule entre guillemets hein. il a euh, ce surnom de, de cow-boy de shérif, il, il est protecteur et à la fois c'est un si beau mec
0: et on ferme les yeux, ouais, voilà. Il a, il a finalement tout pour plaire au rugby bah, il, vous le dites, il est très efficace et puis euh, voilà, il, il, il sait faire la fête donc euh, on a l'impression d'être amis avec lui dès lors qu'on on passe dans ces rues de, de bourgoin jalieu bonjour Ludovic Niné. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio l'heure du crime, vous êtes journaliste sportif, vous connaissez bien ces milieux sportifs et notamment le rugby et vous êtes avec nous aujourd'hui pour la sortie de ce livre, l'affaire Cécillon, Chantal, récit d'un féminicide. Alors déjà dans ce titre il y a beaucoup de choses, c'est paru aux éditions des presses de la cité, collection intime conviction, ça sort demain donc on a la, la primeur de cet ouvrage. Et je dis, dans ce titre, il y a presque tout, parce que l'affaire Cécillon, Chantal récit d'un féminicide. Chantal, c'est la victime oubliée, on va y revenir dans cette heure du crime. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu, Ludovic Ninet, parce que vous racontez toute cette histoire, et vous avez, euh, j'ai envie de dire, eu le, presque le courage euh, de revenir sur cette affaire qui est, qui est passée inaperçue, mais l'affaire euh, en elle-même, l'affaire euh, Chantal Cé sillon parce qu'on n'en a pas parlé de, de cette victime c'est un couple qui, qui bat de l'aile ça va plus entre eux entre les Cécillons c'est ça
2: alors au moment des faits euh, il est évident que le couple bat de l'aile euh, puisque même euh, chantal euh, contacte un avocat à l'été 2004 pour euh, le divorce et qu'en fait elle décide de repousser la procédure parce qu'elle doit avoir une, une intervention médicale euh, ce qui est sûr c'est que ça fait euh, un an ou un an et demi que marc Cécillon est vraiment euh, tombé dans une consommation alcoolique euh, très, extrême, très très ouais. extrême disons excessive même elle était importante avant, mais là, on a, il a basculé dans autre chose. Et puis, euh, bah elle, elle fait chambre à part. Il euh, y a vraiment, ouais, une vraie discorde entre les deux.
0: C'est ça, ils sont en train de, c'est un couple qui se déchire. Elle s'est confiée d'ailleurs à ses proches. Hein, vous l'écrivez dans votre livre hein, à sa mère en premier lieu notamment. Hein.
2: Alors, elle se confie à sa mère parce que sa mère, elle a est le premier témoin en fait de ce qui se passe. Après, Chantal, je, de ce que j'ai compris, c'est que c'était quelqu'un qui ne parlait pas forcément beaucoup, mais en tout cas, il est arrivé plusieurs fois qu'elle se réfugie chez sa mère parce qu'elle craignait son mari il est arrivé de nombreuses fois que sa mère vienne chez eux, notamment pour essayer d'emmener Marc-Cécilion voir un médecin pour, pour traiter son alcoolisme donc elle s'est confiée à sa mère elle a fini par se confier aussi à une de ses meilleures amies euh, qui me livre ce ouais. témoignage dans, dans on, le, on le livre. On va en parler on beaucoup de ce, de ce bien témoignage, sûr.
0: bien sûr, de ce témoignage, parce qu'il est important, et vous êtes peut-être le seul à l'avoir approché aussi près, cette témoin, ouais, ouais. Euh, qui effectivement a été un petit peu menacée, intimidée en tout cas, ça. on peut le dire. Hein.
2: Et puis après, si vous voulez, il y a les filles qui sont témoins de, de certaines scènes, mais elles n'habitent plus... Le, Céline et la, Voilà, la Céline et Angélique qui n'habitent plus euh, la maison familiale. Euh, et puis après, mais, ce qu'on ce, ce qu comprendra, c'est qu'en fait, c'est une situation aussi qui s'est dégradée, mais c'était peut-être pas plus le beau fixe depuis très longtemps. Donc, si vous voulez, c'est comme si un peu tout le monde voyait sans voir depuis un moment.
0: Voyez, vo voyez sans voir. Effectivement, ça revient beaucoup dans cette affaire. Et Jean-Michel Rascol nous disait effectivement, on sait, mais on ne dit pas, ou en tout cas, on fait, on se ferme les, on se bouche les yeux. Un mot, Ludovic Ninet sur cette scène de crime. Elle est particulièrement glaçante.
2: Alors, elle est glaçante, sur le moment déjà, parce que vous disiez qu'il y a 60 personnes dans cette soirée, et dans, ce, dans, ces, dans cette soixantaine de personnes, il y a beaucoup de jeunes, qui sont des jeunes rugbymen qui ont 18 ans, qui font partie d'un club local, donc c'est une soirée qui est organisée en leur honneur, et puis ben, lui, en tant que figure locale, et ami très proche de l'organisateur de la soirée, il est là, euh, et donc il y a une soixantaine de personnes qui, tout d'un coup, assistent à ce déchaînement de violence, parce que c'en est quand même vraiment un. Euh, je ne sais pas, il faut essayer de se représenter ce que c'est, quoi, quatre tirs à bout portant... Euh, c'est une bon, brutal, je...
0: brutalité absolue. Voilà. Hein, donc voilà.
2: Il faut. C'est un règlement
0: de compte, tout simplement. C'est exactement
2: hein, voilà. ça. Et euh, l'analyse balistique montre que euh, donc euh, Chantal est tombée en arrière et a eu le réflexe, comme semble-t-il, de certaines victimes, de tendre le bras. Vous savez, comme pour se protéger. Ce qui oui. est totalement ou s'accrocher à quelque chose. Ben, ces ben, armes-là, c'était plutôt pour se protéger. Il euh, y a ça, et puis il ensuite la scène, une fois que ça s'est passé, où lui quand même se fait maîtriser. Il est allongé, euh, maintenu euh, avec alors qu'il a les, les, les chevilles et les poignets liés avec des cordes de batterie, avec des fils de batterie et des cordes. Il y, y a une chaise qui est mise sur lui avec quelqu'un dessus pour l'empêcher de bouger. Vous avez donné ses mensurations physiques. C'était quand même un, oui, un, être, un, un être surpuissant. Et puis euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est de se dire que euh, la mère de Chantal arrive sur les lieux face à cette scène, donc. Oui, comme oui. elle le raconte, c'est-à-dire qu'elle le voit lui aviné, allongé, qui hurle des choses incohérentes, et puis derrière les, oui. les, les, les petits rubans jaunes, sa fille allongée dans un état...
0: Avec clair. ces cris que vous rappelez dans votre livre, c'est l'amour. Je ne l'ai pas tué, c'est l'amour. C'est totalement incompréhensible et démentiel. Euh, Jean-Michel Rascol, juste un petit mot. Euh, il est il était sans doute un petit peu sombre, ses sillons, il n'était euh, pas bien dans ce couple. Jamais personne n'aurait imaginé une telle issue, qu'il puisse tuer comme ça sa femme. C est, c est ça a stupéfait tout le monde du,
1: du rugby, et même au-delà. Oui, mais alors, il y a peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est, vous savez, la petite mort du champion celui qui a été très haut, très fort qui a représenté la France à travers un maillot et qui du jour au lendemain certes reste une figure locale mais n'a plus cette ouais. adrénaline du haut, du haut niveau et qui peut sombrer dans, dans l'étrange, le n'importe quoi l'excès, la violence mmh. et malheureusement petit à petit c'est ce qui s'est passé C'est ce non,
0: qui s'est passé, passé. L'international du 15 de France va être plusieurs fois être interrogé par le juge et devoir refaire le geste fatal 22 mars 2005, 7 mois et demi après la mort de Chantal, Marc Sessillon, entouré de trois gendarmes, est de retour dans la propriété de Saint-Savin, là où le drame s'est joué. Des bâches en plastique ont été installées dans le jardin afin d'éviter les regards des curieux. À 8h40, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby apparaît en pantalon de velours, chemise bleue et anorak sans manche. Il retrouve ici une vingtaine de témoins de la soirée tragique, tous convoqués par le juge Vincent. Il est demandé au suspect numéro 1 de reproduire les gestes qu'il a eu dans la soirée du 7 août 2004. Le rugbyman refuse à plusieurs reprises de se prêter à la reconstitution. Il ne veut pas tenir l'arme, le 357 Magnum, à plusieurs reprises. Il répond au juge, je ne sais pas, ou encore... J'ai oublié. Un avocat de la partie civile regrette cette attitude. Monsieur Cessillon est resté très distant. Il avait l'air d'être simple spectateur de tout ça. C'est décevant, c'est regrettable. C'est ne pas assumer son geste. L'avocat de Cessillon, maître Richard Zelmati, explique que son client intériorise sa douleur et ses sentiments car c'est un être pudique. 16h45, lex rugbyman est amené à son domicile à Saint-Chef, là où il avait récupéré le revolver. Il avait tiré un coup de feu dans le plafond pour vérifier qu'elle fonctionnait cette arme, affirme la partie civile. « Un coup de feu accidentel », répond son avocat. C'est pour meurtre avec préméditation que va être renvoyé sillons quelques mois plus tard devant la cour d'assises. Il risque alors la perpétuité. 6 novembre 2006, deux ans et trois mois après le crime. Marc Cessillon, 47 ans, visage empourpré, cou puissant, émergeant d'une chemise blanche et devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Il ne soutient pas les regards de la salle, ses yeux restent baissés. Ses filles, Céline, 24 ans, Angélique, 26 ans, préfèrent ne pas le regarder. La trajectoire de l'ancien capitaine de l'équipe de France est remontée, pas à pas. Un garçon entré dans le rugby à l'âge de 7 ans et qui n'est jamais sorti de ce monde. Impossible pour lui d'être autre chose qu'un joueur. L'accusé est questionné sur sa vie, mais il répond qu'il n'aime pas parler de lui et a toujours eu des difficultés à aligner des phrases complètes. Les grands noms du rugby, Bernard Lapassé, Joe Mazot, Serge Blanco, se succèdent pour décrire ses sillons comme un homme extraordinaire, un joueur formidable. Gentil, généreux, un équipier qui ne posait pas le moindre problème, ni alcoolique, ni violent, alors que les addictions dont souffre l'intéressé sont depuis belle lurette. Un secret de polichinelle. Au journal L'Équipe, le président de la fédération va préciser plus tard « Je suis juste venu le défendre, il a sa part d'ombre, je suis juste venu témoigner. » À l'audience, Céline, la plus jeune des filles, s'exclame en se tournant vers son père. « Moi, je ne te pardonnerai jamais, je n'ai plus de mère. » Deuxième jour du procès, Marc Cessillon consent à s'expliquer. Je me suis refermé comme dans une coquille de noix. Je me demandais ce qui m'arrivait, j'aurais dû parler, j'ai toujours été un fêtard. En fin de carrière, je suis tombé dans l'alcool. J'ai explosé, j'ai toujours aimé ma femme, je l'aime encore. Cécillon si explique qu'il aurait dû voir des docteurs, un psychiatre. Seule sa belle-mère, Marinette, l'avait emmené chez un médecin. Ça a marché quelque temps, puis c'est reparti. Il ajoute « Je me sentais humilié, on me tapait juste sur l'épaule pour boire un coup. Les psychiatres disent que je suis limité, je suis un cas limite, mais qui a des sentiments, pas une statue de pierre. » L'avocat général demande 15 ans de détention. Sa fille aînée, Angélique, exhorte les jurés à la clémence pour son père qui est selon elle déjà puni. 10 novembre, Marc Cessillon est condamné à 20 ans de prison. Et affaire qui n'est pas terminée parce que bien des questions sont restées sans réponse pendant cette enquête et puis à ce procès. Il va y avoir d'ailleurs un deuxième procès, on va en parler dans la suite de l'heure du crime. On retrouve dans, dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Ludovic Ninet, journaliste, auteur du livre L'Affaire Cessillon, Chantal récit d'un féminicide qui sort demain aux éditions des Presses de la Cité dans la collection Intime, conviction, euh, Ludovic niné euh, alors c'est important, c'est juridiquement important, mais euh, pour la société c'est important aussi. Euh, les juges disent qu'il y a préméditation, c'est-à-dire qu'il il avait préparé finalement son geste euh, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi, pourquoi on dit ça Est-ce qu'il a vraiment préparé ce geste ou bien c'était une pulsion, une impulsion
2: il y a plusieurs éléments qu'on peut donner. Pour répondre à cela, euh, moi, je vais m'en tenir à ce qui apparaît dans le dans le dossier des dans le dossier judiciaire et ce qu'il a dit aux enquêteurs et aux juges. Il a quand même dit euh, dans les jours qui ont suivi le drame euh, qu'il est allé chercher l'arme. Donc il, voilà, il y a eu cette démarche volontaire. Ensuite, il a choisi cette arme, pas n'importe laquelle, celle-là parce qu'il pouvait la dissimuler et parce qu'il en connaissait la dangerosité. On rappelle que c'est une arme qui est létale à 50 mètres. Mmh. et puis euh, ensuite il a sciemment visé le ventre voilà.
0: bon. c'était pour tuer
2: et après il a fini par dire qu'il voulait la blesser alors, je... bon, on peut interroger. Est-ce qu'on veut blesser quelqu'un quand on lui tire à bout portant avec une arme comme ça voilà,
0: C'est une arme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une arme extrêmement impressionnante. Euh, dès lors qu'on qu tire avec cette arme, effectivement, il y a un recul extraordinaire. Et euh, c'est une arme qui est faite pour tuer. Hein, le 357 Magnum, c'est une arme qui équipe notamment certains services de police et de sécurité. Donc, effectivement, euh, voilà, voilà. Après, euh,
2: ce qui sera questionné à ce procès et au suivant, c'est plutôt son discernement puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il avait un taux d'alcoolémie important, alors qu'il peut être aussi tempéré par le fait qu'il avait une certaine habitude de la consommation d'alcool, donc les effets hallucinatoires, etc., sont, sont un peu atténués. Mais euh, ce sera ça la question. Quel discernement il avait Est-ce qu'il disposait de son entier discernement au moment de, de faire ce, ces choix-là
0: C'est ce que dit son avocat, d'ailleurs. Hein. Il dit, attention, il n'a peut-être pas toute sa tête euh, au, au moment où il a commis cet acte. Euh, donc, pour l'instant, en tout cas, on en reste à une préméditation. Hein. Voilà, il, il il est condamné 20 ans de prison, c'est beaucoup plus que les réquisitions de, de, de l'avocat général hein, qui, qui demandait 15 ans. Euh, Jean-Michel Rascol, à ce procès, euh, il y a évidemment beaucoup de personnalités du rugby qui sont, qui sont convoquées en qualité de témoin. Et on va beaucoup le défendre, Marc Sessillon. Et d'ailleurs, ça va choquer certaines personnes au point que Bernard Lapassé, qui est le président de la fédé bah, il va devoir s'expliquer, il va dire « non mais attendez, moi je ne défends pas le geste, mais je défends l'homme, c'est ça
1: ?» C'est complètement ça. Pendant le procès, il y a un vrai, vraiment un décalage entre euh, les témoignages à la barre de Bernard Lapassé et de Serge Blanco, l'icône qui est alors président de la Ligue de Rugby, et, et, et les faits reprochés à, à Marc Sessillon. On va décrire les qualités du joueur euh, qui sont complètement à contre-courant de ce que... On, on, on espère avoir comme information. Oui, ça a été un grand joueur, mais ils ne vont pas au-delà de la personnalité qu'ils ont connue à travers ce troisième ligne du 15 de France. Et à ce moment-là, eh on imagine que les observateurs le regrettent. Est-ce que vous avez le
0: sentiment qu'aujourd'hui, ça serait un petit peu différent, euh, avec l'évolution d'ailleurs de, de, de la justice, et puis euh,
1: aussi du monde du sport, avec toutes ces affaires qui ont, qui ont surgi depuis sans doute, sans doute, mais ce qu'il faut savoir c'est que lors de son incarcération Marc Cécillon va recevoir des visites de ces mêmes personnalités des joueurs du 15 de France qu'il a côtoyé. on peut nommer Philippe Sella qui est un, un des plus grands joueurs du 15 de France le cordon n'a jamais été rompu entre euh, son passé de sportif mmh. et euh, Marc Cessillon, euh, même lorsqu'il était en en prison, sans doute qu'aujourd'hui, effectivement, avec un petit peu plus de recul, euh, les 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 témoignages auraient eu Tout à fait. Euh, davantage mmh. de euh, de, de couleur, de c'est-à-dire qu'ils auraient, ouais, oui, oui. auraient pris en considération, bien sûr, l'effroyable, euh, les, les reproches effroyables qu'on qu pouvait avoir à, à
2: l'encontre du joueur.
0: Et je comprends bien. Euh, Ludovic mot là-dessus, oui. justement, sur, sur le, le monde du
2: rugby qui entoure en, cet homme. C'est ça. En fait, tout cela, ça crée un climat... Euh, dont les dans la partie civile dont je porte la voix à travers Céline Marinette notamment euh, qui les perturbe en fait elles comprennent pas ce qui se passe, elles sentent qu'il y a toute une communauté qui fait corps autour de cet homme qui donc euh, a tué Chantal et elle, elle, elle se sent pr... elle se exclue, exclue, ça. exclue, elles m'ont même dit euh, presque autant accusé que l'accusé et je crois que euh, ces témoignages du monde du rugby et de cette communauté, alors il y a aussi le côté un peu local hein, les deux s'interpénètrent quand même, hein, le côté idole local oui, et puis
0: on est à Grenoble, on n'est pas loin de Bourgogne ouais, voilà. hein.
2: ça crée, euh, si vous voulez c'est un peu le symptôme de, de, de tout ce qui a été possible avant, pendant 25 ans si vous voulez, Ben on est là et puis ben, oui c'est un bon mec sur le terrain c'est un donc... peu la
0: fatalité, oui exactement, ça hein, voilà. ça ne devait pas arriver, mais bon voilà euh, c'est tombé mm -hmm. un jour où il avait trop bu, finalement euh, c'est euh, catastrophique, mais on peut on ne on peut, on l'excuse pas, mais c'est c'est comme ça. Mmh. Euh, C'est la fatalité. Alors la fatalité, elle a souvent bon dos dans les procès, mais ça passe pas tellement devant une cour d'assises. Euh, encore un mot, Ludovic Ninet. Il est étonnant, ce procès. Euh, mais cette enquête aussi, elle est étonnante, parce qu'au fond, on parle pas de la victime. Non. Moi, j'ai regardé les journaux de l'époque, Chantal, il y a même pas sa photo. Mmh. On sait même pas d'où elle vient. C'est quand même incroyable.
2: Ça, en tout cas, euh, dans le traitement médiatique, ça l'est. Après, au niveau de la du tribunal, de la cour, euh, la justice s'intéresse essentiellement à l'accusé. Euh, voilà, ça ça, 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 ça se comprend. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Chantal, en fait, il euh, n'y a rien à lui reprocher dans l'histoire, hein, puisque même lui, dans son délire paranoïaque, il supposait qu'elle avait un amant, qu'elle allait partir pour quelqu'un d'autre, et l'enquête a prouvé qu'il y avait absolument personne. Donc, euh, c'est une femme, en gros, est, euh, si vous voulez, qui est parfaite. Donc, il y a, y, a, y a peu à raconter. Mais comme vous dites, c'est étonnant que, dans les, effectivement, dans les article de l'époque. Elle est quasiment jamais, euh, jamais évoquée. Euh, on retrouve quasiment aucun, aucun article qui parle de ses obsèques. Enfin, voilà, mmh. Elle est effectivement euh, absente. On peut presque dire qu'elle a été effacée euh, de la surface de la Terre par ce geste odieux, et puis qu'elle est encore plus effacée par tout ce qui se passe ensuite. Oui,
0: C'est ça qui est dramatique et que vous mettez bien en valeur <cười> dans votre ouvrage. Qu'est-ce qu'elle vous dit, euh, la famille, sur ce procès, la famille de Chantal
2: Mais, euh, Comme je vous dis, son, euh, elle constate que... Euh, euh, on avait présenté les deux familles soi-disant unies dans ce drame, et en fait, il y a clairement, d'un côté du tribunal... Il y a deux clans, c'est euh, ça C'est ça, il y a deux clans, deux camps, et si vous voulez, pour euh, euh, j'ai une anecdote, une scène très révélatrice du climat, c'est-à-dire qu'à la fin du procès, donc la sentence tombe, il prend ses, ses 20 ans, il doit repartir en prison, Il y a ce moment-là, des gens, on va dire du clan, de son clan à lui, viennent voir les filles en leur disant « Allez-y, dépêchez-vous, allez embrasser votre père ». Vous vous rendez compte Alors que, en fait, et Céline me dit, mais c'est quand même incroyable avec tout ce qui vient de se passer. Euh, elle, elle pense, euh, mais enfin, euh, vous l'avez déjà oublié, quoi. C'est ça.
0: Mmh. Ouais. Euh, encore un mot, Jean-Michel Rascol, euh, journaliste euh, ici à RTL, évidemment, la, la voix du rugby sur RTL. Euh, le monde du rugby, lorsqu'il apprend cette condamnation, euh, qu'est-ce qu'on dit C'est un choc ou bien... On... Ben, on passe parce qu'on se dit ben, il, a, il a pété un câble finalement il avait trop bu puis voilà basta.
1: Oui on ne dit rien en fait parce qu'effectivement on, 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 on se rend compte avec cette peine que effectivement les faits sont, sont euh, inacceptables et lourds. Mmh. Voilà, le monde du rugby prend conscience de ce qu'a fait Marc Cessillon à ce moment-là.
0: Le condamné avait dit qu'il accepterait la sentence. Il retourne en prison mais il fait appel. On savait qu'il y avait des problèmes dans le couple, ça c'est vrai. Tout le monde le savait, que malheureusement, elle était maltraitée, ça c'est sûr. Mais qu'il en arrive là, personne connaît son geste. 1er décembre 2008, Marc Cessillon est à nouveau devant une cour d'assises, celle du Gard à Nîmes. Au premier procès, la préméditation avait été retenue. Il compte bien avec son nouvel avocat, maître Eric Dupont-Moretti, démontrer le contraire, expliquer qu'il s'agissait d'un coup de colère incontrôlé. Un témoignage, celui de l'une des plus proches amies de Chantal, dit pourtant l'inverse, mais il passe quasiment inaperçu. Programmé dans la soirée, alors que la salle d'audience est déserte, cette amie raconte ce que lui disait Chantal. À propos de son couple, elle décrit une femme qui était défaite et qui craignait. Son mari Chantal lui aurait ainsi confié qu'elle s'enfermait dans sa chambre. Quand Marc rentrait, ivre, elle avait peur. Elle ne pouvait pas lui résister. Elle évoque des rapports forcés. L'avocat du rugbyman la reprend vivement de voler et l'accuse de mensonge. Le témoin est décontenancé. Il n'y aura pas d'autre déclarations. Les journées d'audience défilent sans qu'une nouvelle fois la personnalité de la victime soit au centre du procès. Maître Dupont moretti s'emploie à retracer la tragédie de l'accusé. Le mot « féminicide » n'est pas alors dans le langage des cours d'assises. L'avocat assure que son client a des circonstances atténuantes. La première, dit-il, c'est qu'il n'est pas une crapule. La deuxième, c'est que le crime n'est pas un crime crapuleux mais un crime passionnel. La troisième, c'est sa dépression. Les deux filles de Marc Sillon sont partis civiles, la cadette continue à dire qu'elle ne lui pardonnera jamais, la deuxième est allée le voir en prison, elle ne défend pas ce qu'il a fait mais le considère toujours comme son père. 3 décembre, verdict, 14 ans de prison, cette fois la préméditation n'a pas été retenue. Et c'est incontestablement une victoire de la défense de Marc Cessillon, 14 ans au lieu de 20 ans et surtout cette préméditation qui n'existe plus. On parle alors finalement d'un coup de colère ou d'un coup de folie. On, on dit comme on veut. Ludovic Ninet, journaliste, auteur du livre L'affaire Cessillon, Chantal, récit d'un féminicide qui paraît demain aux éditions des presses de la Cité. Vous connaissez évidemment par cœur cette affaire et vous rendez hommage dans votre livre à la victime dont on parle si peu lors de ses procès, c'est-à-dire Chantal. Euh, vous avez longuement interrogé, j'ai parlé d'une témoin qui vient dire euh, euh, voilà ce que me racontait Chantal, c'est totalement effrayant ce qu'elle raconte d'ailleurs à la barre du tribunal même s'il n'y a pas grand monde ce soir-là. Euh, vous l'avez rencontrée longuement cette femme et elle vous a confirmé tout ça
2: ben oui, oui, bien sûr, c'est elle qui me l'apprend. Je, je l'ai eu au téléphone et puis je l'ai rencontrée. Euh, c'est une amie de, de jeunesse de Chantal. Enfin, elle, elle se décrivait, elle se décrivait l'une hein. et l'autre comme des sœurs jumelles. Et elle, elle a appris le, le décès de sa meilleure amie à la radio, euh, cest dire la violence de la chose. Et elle, elle je pense qu'elle ne s'est pas vraiment remise de, de la disparition de, de sa sœur jumelle, comme elle disait. Et donc, elle livre un, un témoignage d'une grande authenticité. Et et qui était, je pense, difficile à entendre, euh, parce qu'il livrait, il rendait compte crûment de la réalité de, de, la, de la vie de Chantal, en tout cas, sur, euh, sur les derniers mois, voire les dernières années. Euh, voilà, donc, euh, c'est vrai que c'est surprenant que ce, que ce témoignage n'ait pas eu plus de, de poids. Oui, c'est si vrai. vrai,
0: parce que vous le relatez dans votre <coughs> livre, hein, vous, <coughs> vous donnez l'interview qu'elle vous a accordée, évidemment, vous, vous relatez tout ça, et c'est très étonnant, parce qu'on peut dire qu'elle qu qu l'exagère, qu'elle fantasme, mais non, elle, elle était vraiment en contact avec, avec Chantal. Ah, ah oui, hein, moi
2: après, je, je, voilà, je, je la crois, je veux dire, ces, ces personnes-là, ont, ont, qu'est-ce qu'elles auraient à gagner, de toute façon, à raconter n'importe quoi, euh, Bien euh, sûr. Avec, avec autant d'années d'écart, euh, voilà, et puis, euh, non, va, 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 en fait, ce qu'elle dit, c'est absolument... Euh, c'est absolument bouleversant et euh, je trouve que ça, ça en rajoute en fait sur, euh, sur justement mettre en parallèle le côté crime passionnel et en fait là on a une réalité qui, qui décrit tout autre chose. Hein. Euh... C'est
0: pour ça que je le dis depuis le début, Il y a, le mot féminicide n'est pas, pas avancé à l'époque, ça n'existe pas euh, aujourd'hui, effectivement je pense que les choses seraient sans doute différentes. Jean-Michel Rascol, euh, vous êtes, je le dis toujours, la voix du rugby sur RTL et vous êtes aujourd'hui l'un de nos invités. Euh, deux procès. Alors, il prend 14 ans de prison au lieu de 20 ans à ce deuxième procès. La peine est allégée, j'ai envie de dire. Mais euh, depuis longtemps, à ce moment-là, il est sorti du monde du rugby. On ne veut plus en entendre parler. Cécillon, c'est un nom qu'on a un petit peu barré ou pas du tout
1: oh, C'est un souvenir. C'est un souvenir. Et, et malheureusement, on, on ne sait pas trop comment va se poursuivre la vie de, de Marc Cécillon. Donc, on n'en parle pas beaucoup mm -hmm. jusqu'au jour bien longtemps après où on apprend qu'il a eu un, un fils caché euh, qui était lui aussi un grand joueur de rugby sur le point de devenir international, il s'appelle Alexandre Dumoulin, il joue au Racing 92 et il va euh, avouer un peu comme ça que euh, voilà, il est le fils caché de de Marc Cessillon qu'il n'a jamais rencontré et ça fait cette histoire fait que le nom de Cessillon revient à la une de l'actualité sportive, ressurgit, et à ce moment-là on se dit mais euh, qui est devenu Marc Cessillon. Voilà. Mmh. Euh, C'est incroyable que ce nom revienne comme ça à la une de l'actualité rugby à travers un joueur qui est très talentueux et qui avoue que son père est donc euh, mmh. Marc Cessillon. Après
0: sept ans de prison au total, le condamné va retrouver la liberté. Jeudi 7 juillet 2011, Marc Sessillon quitte le centre de détention de Muret, en Haute-Garonne. Sa troisième prison, après celle de Lyon et de Vars, dans l'Isère. Il bénéficie d'une libération pour bonne conduite. En tout et pour tout, il a passé sept ans derrière les barreaux. À bourgoin jalieu la ville dont il était la vedette, la nouvelle réveille de mauvais souvenirs dans le village de Saint-Savin. Marinette Chapuis, la maman de Chantal, ne comprend pas cette libération. Il s'en sort bien, alors que ma fille, elle, a pris témoigne-t-elle dans le journal Le Parisien en ajoutant « Il a été condamné à 14 ans, il aurait dû faire 14 ans, ça me fait mal, mais on ne peut rien faire. Solange sillon la mère de Marc, avoue, elle, son soulagement, je suis contente de le voir en liberté, il a payé sa dette à la société, je suis allé le voir plusieurs fois en prison, je peux vous dire qu'il a changé, ce n'est plus le même. » Marc Sessillon s'installe dans le Languedoc-Roussillon, près de la frontière espagnole, salarié d'une entreprise qui travaille dans les vignes et les espaces verts. Une nouvelle compagne, une nouvelle vie. En 2016, l'ancien capitaine du 15 de France est officiellement considéré comme un homme libre. Au journal L'Équipe, il dit vouloir renouer avec ses deux filles. À propos de la mort de Chantal, il assure « c'est une histoire que je n'oublierai jamais, c'est quelque chose qui est en moi et qui me suivra jusqu'à la fin ». Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Ludovic Ninet, journaliste et auteur du livre « L'affaire Cécillon Chantal, récit d'un féminicide euh, ». Ludovic niné vous connaissez tout euh, de cette affaire. Il est sorti, Marc Cécillon, il va payer sa dette, il euh, n'y a rien à dire là-dessus. La, la sortie, elle est tout à fait automatique, presque, j'ai envie de dire, est normale. Il s'est très bien tenu en, en détention et toutefois, il y a toujours... C'est deux mondes qui coexistent finalement à Bourgogne-Jalieu. On a l'impression de deux mondes qui se regardent un petit peu euh, en chien de faïence. Euh... Euh,
2: je ne sais même pas si on peut dire que, que ce sont deux mondes qui se regardent. En fait, il y a, moi, ce que, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a le tout petit monde des, des, des victimes, enfin, ou des proches de la victime, qui sont un peu recluses dans, dans leur coin, et puis le reste qui n'est qu'une façon de faire perdurer ce qui existait déjà avant, en fait, si vous voulez. Euh, tout le monde considère, et c'est très bien dit avec les propos de sa mère, que voilà, il a payé sa dette, et donc, euh, en gros, on passe à autre chose. Mais pour les autres, comment passer à autre chose C'est mmh. pas possible. Et il se trouve qu'ensuite, il va y avoir des agissements ultérieurs à sa sortie de prison euh, qui vont quand même euh, remettre le couteau dans la plaie, si je peux oser cette, cette image un peu malheureuse, quoi.
0: Oui, en, en un mot, il y a un procès, c'est ça hein C'est
2: ça, en fait, il, il, il va attaquer en 2014, ses deux filles pour une mauvaise gestion du patrimoine familial du temps où il était euh, en prison. Voilà. Alors qu'elles se sont débrouillées l'une et l'autre du jour au lendemain sans plus de parents, avec une mère donc disparue comme on sait et un père en prison pour gérer le patrimoine familial, c'est-à-dire quelques appartements et une maison euh, qu'elles devaient louer. Etc. Ça, ça,
0: ça, ça va très mal passer.
2: Bah, disons que, enfin, oui, fin, ça paraît assez, assez, assez peu, fou. Enfin, je me en rappelle les. Et un peu surréaliste d'ailleurs. C'est hein, assez surréaliste le, comment dire le, c'est la seule fois où Céline donc qui qui m'a parlé et qui qui s'exprime beaucoup dans le livre s'est exprimée dans la presse en disant qu'elle trouvait que c'était odieux. Euh, son avocat, l'avocat des partis civils, dit alors que c'est abject comme comme attitude. Euh, c'est vrai que c'est quand même très surprenant quand il dit ensuite qu'il cherche qu'il cherche à renouer avec ses filles. Bon, on peut on peut y voir comme un certain paradoxe. Hein. Oui,
0: Ouais. Et alors, il euh, y a les fractures, les cassures, et il y a ces deux sœurs qui sont... Tout, ouais. Qui n'ont pas le même avis finalement. Évidemment, elles s'entendent bien, les deux ouais, sœurs, il ouais, n'y a ouais. pas de souci entre elles, mais euh, les, bah, re assez... les regards sur le père sont différents.
2: ouais c'est assez étonnant. Alors, euh, bon, il, il serait question qu que, que la plus âgée, euh, Angélique, qui n'a qui, qui pas souhaité me, me parler, euh, ait été euh, un peu, euh, je dirais, euh, manipulée peut-être par, par le clan euh, de son père euh, pour justement avoir des propos assez euh, euh, plutôt gentils à son égard dans, dans les procès. Voilà. Et Céline, qui elle a eu une position extrêmement droite et dure... Radicale. Euh, Radicale, radical, voilà, dès le départ... Et pourtant, comme vous dites, en fait, elles cohabitent ces deux sœurs. Enfin, elles sont sœurs, elles sont ce qui reste de cette famille aussi. Mmh. Et, euh, et elles sont les victimes de cette histoire. Elles sont les victimes de cette histoire.
0: Oui, qui a, qui a laissé des balafres partout. Jean-Michel Rascol, on vous retrouve, euh, rédacteur en chef au service des sports à RTL. On vous connaît bien, évidemment, sur cette antenne. Euh, alors, Marc Cessillon, il dit à l'équipe, hein, je, je l'ai cité, c'est une histoire que je n'oublierai jamais. C'est quelque chose qui est en moi et qui me suivra jusqu'à la fin. Euh, ma question, elle est simple. Vous connaissez bien euh, Marc Cessillon. vous l'avez rencontré quand il était joueur est-ce qu'on peut le croire
1: Est-ce qu'on peut le croire C'est effectivement la, la question euh, essentielle. Le tout, c'est de savoir s'il a réussi à, à mettre de l'ordre dans sa vie. Mmh. Euh, je crois d'ailleurs qu'il a refait sa vie. Hein, il tout à fait. Euh, euh, hein, Avec une, une dame qui était visiteuse de, de prison, avec qui il a lié des, des, des liens à, assez forts. Euh, je pense que la leçon est forte, mais est-ce que ces démons sont définitivement euh, euh, partis de, de cet homme mmh. euh, C'est ça, l'alcool, est-ce que l'alcool fait toujours partie de son univers mmh. À ce moment-là, euh, on pourrait croire qu'il est difficile de le croire s'il est toujours sous l'emprise, parfois, euh, de ces démons.
0: Mmh. Euh, Ludwig Guinness, si je pose la question à Jean-Michel Rascol, c'est que j'ai l'impression que dans les comptes rendus de procès que j'ai lu, je n'ai pas vu beaucoup d'excuses de la part de Marc Cécillon. Parfois, il y a des accusés qui euh, s'excusent et qui demandent pardon. J'ai pas lu ça. Que... Euh,
2: non, effectivement, enfin, dans, dans ce qu'on peut lire, euh, il y a assez peu d'excuses évidentes. Il y a même des scènes qui sont décrites où euh, bon, bah, il, il porte sa main à son cœur, il ouvre la bouche et puis en fait, aucun mot ne sort. Voilà, là... Mais il dira
0: qu'il a du mal aussi à exprimer. Ouais, voilà, alors, ce soit Qu'il ne bon. sait pas faire des phrases, c'est ce mmh, qu'il va mmh, dire. Mmh, mmh. Le condamné n'a plus de compte à rendre à la justice, mais a-t-il répondu à toutes les questions avant de se marier avec le joueur de rugby, Chantal avait déjà dû affronter les changements d'humeur d'un homme qui devenait violent quand il était sous l'emprise de l'alcool. Questionnée par l'une de ses meilleures amies, elle l'avait rassurée en lui disant qu'avec Marc, tout dégénérait quand il avait bu, mais qu'elle le surveillait. Après le mariage, Chantal serait devenue plus sombre et tourmentée. Chantal était prise entre deux feux, amoureuse, fière, heureuse, et en danger. Mais à la fin, il fallait fuir, révèle cet ami dans le livre « L'affaire Cécillon, récit d'un féminicide ». L'épouse de l'ancien capitaine de l'équipe de France repose non loin de bourgoin jalieu dans une tombe des plus simples. Seul son prénom, Chantal, est inscrit sur la pierre tombale. Alors j'ai envie de dire qu'après toutes ces années, après cette instruction qui a été assez rapide, il y a eu quand même deux procès devant une cour d'assises, donc on dit beaucoup de choses lors de ces procès. Alors on a parlé de l'alcool concernant Marc Cécillon, on a parlé de, de la frustration, de cette espèce de violence rentrée, de cette espèce d'impossibilité à sortir du monde du rugby, tout ça a été évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui on peut, Ludovic Ninet, c'est vous qui avez écrit ce livre, l'affaire Cécillon Chantal récit d'un féminicide est-ce qu'on peut expliquer la mort comme ça de, de Chantal
2: mais non, justement, c'est l'objet de ce livre c'est ce qui fait en fait que j'ai tiré un fil et que je m'y suis de plus en plus intéressé et à un moment je me suis dit que quelque chose clochait il euh, y a effectivement cette fin de carrière cette, déspre... cette, cette dépression mm -hmm. il y a l'alcoolisme, mais ça, ça fait pas tuer sa femme je veux dire, si tous les gens qui étaient en dépression et alcooliques, euh, tous les hommes tuaient leur femme ce serait compliqué donc j'ai d'ailleurs interrogé un des psychiatres experts sur le sujet qui m'a fait une réponse assez légère là-dessus et là je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas élucidé en fait et à ce moment-là je me suis mis à me documenter sur le crime et sur les violences faites aux femmes et euh, j'ai bien j'ai compris qu'en fait ça c'était effectivement le contexte euh, ça l'a amené, l'alcool a probablement intensifié son délire paranoïaque. Elle a
0: joué comme un détonateur, Exactement.
2: Ça Mais en fait, derrière, il y a autre chose, c'est la domination masculine. C'est l'homme qui domine sa femme, et puis sa femme qui, euh, en plus, ce qui est incroyable chez Chantal, c'est qu'elle a fait ça de manière totalement autodidacte, avec aucune aide de personne, pas de psy, pas d'avocat, rien. Elle s'est bougée, elle a fait, elle a fait ce, ce bac pro pour devenir secrétaire médical, pour avoir un autre boulot, pour s'éloigner, pour pouvoir sortir de, de, pour de ce sortir de tout ça... Et et au moment, malheureusement, c'est ce qui se produit dans tant de féminicides, au moment où la femme décide réellement de s'émanciper, mmh. bah, elle disparaît, mmh. parce que c'est intolérable pour celui qui la dominée en fait, et qui avait besoin de cet étayage... Voilà. Et c'est là, en fait, où euh, peut-être que si ça se produisait aujourd'hui, on considérerait le féminicide et on fouillerait probablement d'autres ressorts de ce crime.
0: Alors ça, vous avez entièrement raison, puisqu'effectivement la, la loi a évolué, les, les, les mœurs judiciaires également ont évolué, et aujourd'hui, on parlerait effectivement d'un féminicide, et finalement, ça change tout. C'est un petit mot, mais c'est un petit mot qui change tout, parce qu'effectivement, on ne voit plus du tout les, les, mêmes, les choses identiques sous ce, sous ce spectre, que, comme à une époque où on parlait uniquement de crimes passionnels. Hein. Mmh. À une époque, on parle de crime passionnel, on ne parle pas de
2: féminicide. Sachant que le crime passionnel, c'est pas du tout un terme juridique. Hein. Non, pas
0: du tout. Mais ouais. euh, c'est resté pendant. Euh, ouais. bah, c'est d'ailleurs
2: de... ce qui est plaidé par Eric Dupond-Moretti. Plus, euh... plus d'un ouais. siècle
0: dans, dans la tradition ouais. euh, euh, judiciaire française. Alors vous écrivez, il y a quelque chose un petit mot qui m'a interpellé dans votre livre. Vous écrivez Chantal n'était pas une femme battue, mais une femme trompée. Mm -hmm. C'était quoi C'était l'humiliation pour Chantal, c'est ça
2: bah En fait, c'est une forme de violence. Alors, il y, y, a, y a la violence physique qui est, qui est évidente, mais ça, c'est le, le, le fait qu'elle soit trompée, c'est une violence psychologique terrible et c'est une forme d'emprise aussi puisque ça, ça nourrit chez la, chez la personne, chez la femme, en l'occurrence chez Chantal, une, mmh. une dégradation de son estime de soi. Euh, elle intègre qu'il y a quelque chose qui va pas puisque si son mari va voir ailleurs, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas mais en fait, comme il n'explique pas ce qui va pas, bah elle ne comprend pas, elle intègre et si vous voulez, tout, tout ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les, dans tous les phénomènes d'emprise, euh, voilà, dans les rapports hommes-femmes, hein, comme ça.
0: Jean-Michel Rascol, rédacteur en chef au service des sports à RTL et spécialiste du rugby. Est-ce que cette histoire marque ses sillons Vous allez me répondre sans doute oui, mais -ce elle a, comment elle a marqué le, le, le rugby Est-ce
1: qu'il y a un avant, un après ses dans les comportements oh, Ça, je ne voudrais pas m'avancer à dire qu'il y a mmh. un avant, un après. Il y, a, il y a une leçon. Il y a une leçon... Euh de savoir qu'après euh, euh, la carrière euh, au plus haut niveau, il euh, y a une petite mort qui peut entraîner aussi euh, mmh. des zones d'ombre euh, euh, très difficiles. Euh, malheureusement, le mot que vous avez employé... Euh, euh, un ce sujet, c'est passion. Il y a eu la passion, Cécillon, pour le rugby, et il y a eu cette passion dévorante et qui a amené au, au pire euh, sur l'après-rugby. Et la frontière, c'est l'arrêt d'une carrière euh, où euh, beaucoup ont du mal à se retrouver, à se replacer dans la société lorsqu'ils ont été au plus haut grâce à leur sport. Et euh, l'histoire de Marc Cécillon, elle reste comme... Euh, on, on se rappelle du joueur, on ne veut pas se rappeler... Du drame, voilà. Le nom de Cécillon est pour toujours, je pense, dans l'histoire du rugby, euh, inscrit comme euh, celui d'un homme qui aura marqué de, de son empreinte l'histoire du 15 de France. Malheureusement, sans doute, plus que par euh, l'histoire euh, sordide euh, qu'il a pu euh, engendrer... Euh, après euh, qu'il ait arrêté sa carrière. Je
2: comprends bien. Ludovigny, n'est le mot de la fin très court. Ben non, ce que je veux dire, c'est que, si on peut dire dans le rugby, c'est qu'il y a encore malheureusement des affaires d'agression sexuelle, certaines qui sont jugées ou en cours de jugement et je ne sais pas si dans le, dans, le, dans le rapport aux femmes, ce sport viril qui, qui aime mêler la fête, l'alcool et un certain rapport aux femmes, je ne suis pas sûr que beaucoup de choses aient changé, moi. Et bon. Ouais. À
0: suivre donc. Merci beaucoup Ludovic Ninet et Jean-Michel Rascol d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.